0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Es un gusto recibirlos en el programa de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Interés. Chile
0: y Perú esperan abrir mercados y fortalecer la integración durante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se realiza en San Francisco. Crisis. El Ministerio de Salud de Palestina informó que los hospitales de la Franja de Gaza que siguen activos podrían cerrar si no se suministra combustible en dos días. Metas. El Gobierno de México logró avances en su combate a la delincuencia.
1: Sin promesas.
0: La Unión Europea admitió que no podrá suministrar a Ucrania un millón de municiones para marzo. Deberes. Kenia acoge negociaciones mundiales para reducir la contaminación por plástico. Violencia. En la ciudad colombiana de Buenaventura, en el Valle del Cauca, persisten los asesinatos a pesar de la tregua entre bandas criminales.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El Mundo Gira órbita te trae las noticias. Noticias en marcha. El Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico es muy relevante al abrir mercados a la región y brindar oportunidades de integración.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
0: Según el experto, el evento importa al permitir concretar un posible descongelamiento de las relaciones entre las potencias Estados Unidos y China.
1: Este miércoles 15 se espera la reunión entre Joe Biden y su par chino Xi Jinping, quien desde 2017 no visita ese país.
0: El cara a cara entre los dos líderes mundiales de las potencias Estados Unidos y China se da un año después de su encuentro en la cumbre del G20 en Indonesia.
3: Acá hablamos de que este foro está compuesto por eh, 21 economías. Hablamos de economía, no de países, eh, que representan... ...más del 50% de la población mundial... El ...más del 55% también de la producción mundial... ...y eh, más del 45% del comercio global... ...hablamos que es muy relevante... ...que la oportunidad que se le abre para los países... ...que forman parte en este caso de México, Perú y Chile... Eh, ...por la región es eh, un acceso a mercados que es muy relevante... Eh, ...para la integración... Ciertamente que es eh, importante, yo lo veo también a nivel internacional, más el acceso a este gran mercado que te describí. También se abre la oportunidad para que se congelen estas relaciones entre China y Estados Unidos que se encuentran bastante tensas. APEC está conformada por economía y un pacto más bien de estilo de integración comercial, pero bastante pragmático también. ¿Y por qué hablamos de economía? Porque ahí también coexiste eh, Taiwán, que está ahí denominado eh, Chinese Taipei, y también está eh, China continental.
1: Vicencio reflexionó sobre el rol de los países sudamericanos en el evento y en especial se refirió al rol de Perú, quien asume la presidencia pro tempore de la PEC.
0: El analista se refirió a la crisis política del gobierno liderado por Dina Boluarte y lo que se puede esperar de su presidencia.
3: Acá y va a ser muy importante la participación de Perú porque Perú va a recibir la presidencia pro-témpore. Pro eh, Dina Boluarte asiste bastante debilitada, tuvo que pedir autorización del Congreso para salir del país eh, y, sobre todo, a partir de una crisis política interna eh, relevante. Su canciller eh, tuvo que dimitir hace muy poco. Hubo un impasse diplomático en el que había justificado una salida del país eh, por una presunta reunión con el presidente Biden en Estados Unidos, la que, cual no se concretó, y también eh, va, asiste a este foro sin tener planeada ninguna reunión bilateral y también enfrentando los fuertes cuestionamientos de otro eh, miembro de la región, de, eh, de Andrés Manuel de López Obrador, que se negó a traspasar, el la presidencia también pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Eh, bueno, y un cuarto país también que asiste, acá Colombia, que asistirá en su calidad también de, de miembro observador. ¿Qué es lo que se espera? Por parte de México yo no esperaría mucho, él ha sido bastante crítico, eh, lo peor ahora ha sido bastante crítico del foro, y no esperaría demasiado, en el caso peruano, tratar de recomponer relaciones a nivel internacional y también de, eh, de recapturar su eh, propia eh, imagen internacional.
1: El entrevistado a su vez opinó sobre las expectativas del gobierno de Gabriel Boric para el foro.
3: ¿Qué se espera para Chile en realidad? Este es un foro muy importante. Más de un 75% de las exportaciones del país se dirigen a, a los países APEC. Eh, recibe también más de un 60% de las importaciones y un, cerca de un tercio de las inversiones que se realizan en nuestro país también provienen de, de países de economía, pero de economía, miembro de este foro. Eh, se apoyar ciertamente la visión, la hoja de ruta por los próximos 20 años, esta visión de Putrajaya, eh, la facilitación del comercio y la innovación digital, eh, también las iniciativas locales como la propia hoja de ruta de La Serena que se llevó ...acá en nuestro país... ...hace algunos años... ...y también eh, la implementación de los diferentes fondos que... ...de los proyectos también que se van llevando a cabo... ...de una amplia gama de sectores.
0: Escuchábamos a Francisco Vicencio... ...cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile... ...y docente de la Universidad Alberto Hurtado. Crisis. Los hospitales de la Franja de Gaza que siguen activos... ...podrían cerrar si no se suministra combustible en dos días según el Ministerio de Salud de Palestina.
1: Hasta ahora 25 hospitales interrumpieron sus servicios por la escasez de combustibles o los bombardeos y solo quedan 10 hospitales en funcionamiento.
0: Los ataques de Israel contra la organización palestina jamás en la franja de Gaza causaron el desplazamiento de 200.000 personas en los últimos 10 días.
1: De acuerdo con Naciones Unidas, la gran mayoría de estas personas se trasladó hacia el sur del enclave.
0: El organismo afirma que los combates se suceden en las inmediaciones de los hospitales de la ciudad de Gaza.
1: El gobierno de Benjamín Netanyahu acusa jamás de utilizar estos lugares como escondites o centros de mando.
0: Estos hospitales se encuentran totalmente desbordados, en su mayoría sin suministros, electricidad ni combustible.
1: Este martes 14, el ejército israelí comunicó que tomó el control de varios edificios gubernamentales utilizados por Hamas en la ciudad de Gaza.
0: Más de 11.000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, murieron desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas.
1: El asedio de Israel al enclave palestino responde al ataque de Hamas en su territorio el pasado 7 de octubre.
0: El saldo de esta agresión sin precedentes dejó 1.400 muertos y el secuestro de 240 personas trasladadas a Gaza disputa El gobierno de México logró un cambio radical en el combate a la delincuencia y en los resultados alcanzados bajando todos los indicadores.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita, Alberto Schneider, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en Ciudad de México.
0: El analista recordó que la violencia surgió en 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra las drogas bajo el paradigma de Estados Unidos de los años 70.
1: Esta posición, según el entrevistado, derivó en 12 años de descomposición completa de las instituciones y de la clase política.
0: Para Schneider esto lo interrumpió el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al atender las causas del problema más que enfrentarse frontalmente a los grupos criminales.
4: La violencia desenfrenada que ha vivido México comenzó en el año 2006 cuando el presidente anunció una guerra contra las drogas en la misma línea de la guerra iniciada en Estados Unidos en los 70s. Sin que existiera una verdadera crisis de seguridad que la justificara, el gobierno federal desató un combate frontal contra algunos de los grupos más antiguos del narcotráfico. Sin embargo, lo hizo mediante pactos con los mismos cárteles, en especial con el cártel de Sinaloa, el más poderoso del país desde hace décadas. El hombre fuerte del presidente está hoy en la cárcel en los Estados Unidos por esos mismos pactos. Lo que desató aquella política continuada durante 12 años fue la descomposición completa de las instituciones de seguridad, no solo la federal, sino de las estatales y municipales, así como de la clase política y empresarial de mayor peso. Sin embargo, ya a partir del actual gobierno, después de 12 años de una política de violencia desenfrenada, se llevó a cabo un cambio radical de política dirigida hacia la atención de las causas, más que al enfrentamiento continuo contra los grupos de la delincuencia organizada. Así, ahorita, a cinco años después, tenemos que prácticamente todos los indicadores, todos, están disminuyendo con una tendencia sostenida ya durante años, claramente hacia
0: la baja.
1: Por su parte, el presidente López Obrador rechazó que existan más de 126.000 personas desaparecidas en el país.
0: El mandatario eludió al dato presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda y expresó que es falso y lo vamos a probar.
1: A juicio de AMLO, aunque la comisión destaque ser una organización independiente, puedo garantizar que es de derecha.
0: El especialista explicó los debes del registro de desaparecidos y qué se espera de los datos a presentar por parte del gobierno.
4: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas es un instrumento que por fin permite no solo llevar un registro de las desapariciones único a nivel nacional, sino contribuir a la búsqueda de las personas desaparecidas y su localización. El grave problema ha sido integrar datos confiables es necesario aclarar que el registro se integra con los registros de las policías estatales y la compulsa con diferentes bases de datos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil de muy diversa naturaleza, padres, madres, en fin, víctimas de eh, desaparición o familiares de víctimas de desaparición. Y poco a poco se ha ido depurando un listado que no tuvo, digamos, un trabajo sistemático durante años para tener un registro confiable. Entonces, a este momento se llegan a unas cifras de alrededor de 130 mil desaparecidos, pero cuyo origen no está todavía claro, cuándo desaparecieron, cómo y dónde. Y por otro lado, también se estima que hay un exceso de, de registros por eh, datos no compulsados de manera segura y confiable. Ese trabajo se está realizando en este momento y tendrá que ser la información que se proporcione en, en, en próximos días por parte de la Presidencia de la República.
1: El experto dio detalles sobre el impacto en estos datos en la campaña electoral del oficialista Morena, pero aclaró que la mayoría de la población percibe mejoras.
4: Sin duda alguna, la inseguridad siempre es un factor que debilita a los gobiernos y que complica, digamos, su, su papel político su, o su perspectiva política. Eh, en temas de seguridad siempre a veces un hecho de sangre puede cambiar radicalmente la percepción de inseguridad en general y convertirse en un factor negativo en términos políticos. Sin embargo, es notable en México que la Fuerza Pública Federal responsable de la seguridad ...en apoyo a las policías estatales... ...que es la Guardia Nacional... ...tiene una aprobación superior al 85% de la población... ...no así las policías estatales... ...que poco a poco se han ido sumando... a ...la estrategia nacional del gobierno federal... ...y empiezan, han empezado a dar resultados más favorables... ...y generar condiciones de mayor seguridad... ...en sus entidades... ...recordemos, insisto, que la mitad... De, la mitad de los homicidios del país se cometen solamente en seis de los 32 estados, lo que implica aproximadamente unos 40 municipios del país viven situaciones de violencia muy graves, muy, muy graves, pero el resto del país afortunadamente ve cómo disminuye la violencia y disminuyen sobre todo los delitos más graves. Eh, la mayor parte de la población en todas las encuestas de, de, eh, que se realizan ahorita prácticamente diario por el contexto político Muestran una enorme aceptación tanto de la política federal como del gobierno en particular El presidente de la república goza de una aprobación arriba del 70% e Incluso la secretaria de seguridad pública federal es una de las funcionarias con mejor evaluación
0: social Escuchábamos a Alberto Schneider, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en Ciudad de México.
1: En Problemas.
0: La Unión Europea admitió que no alcanzará el objetivo de suministrar a Ucrania un millón de municiones para marzo de 2024.
1: Así lo manifestó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien pidió a sus socios del bloque asumir la situación.
0: Hasta el momento, los países miembros de la Unión proporcionaron 300.000 municiones de sus reservas.
1: La semana pasada, medios europeos destacaron la probabilidad de que el bloque incumpla su compromiso con Kiev.
0: El debate en Bruselas se da en un contexto de diferencias también en Estados Unidos, el principal suministrador de armamento Ucrania.
1: En el Congreso, la oposición republicana cuestiona al gobierno demócrata de Joe Biden por los procesos para mantener el suministro.
0: Estas voces además reconocen que la denominada contraofensiva de Kiev en su conflicto con Rusia no dejó resultados.
1: Por otra parte, Francia negocia con el gobierno de Volodymyr Zelensky para dejar de transferirle armas desde sus arsenales de forma gratuita y directa.
0: En su lugar, se pretende que Kiev compre armamento a productores nacionales mediante un fondo especial, dijo el ministro de Defensa del país galo. Deberes. Kenia acoge negociaciones para reducir la contaminación por plástico.
1: Nairobi, capital del país africano, es sede del encuentro del que participan representantes de 175 naciones, compañías petroquímicas y ambientalistas. El
0: presidente de Kenia, William Ruto, calificó el tratado a discusión como la primera pieza de dominó. ...para terminar con el flagelo mundial.
1: El plástico producido en buena medida a partir del petróleo crudo y gas natural... ...se halla en océanos, montañas e incluso en el cuerpo humano.
0: Kenia lidera a nivel mundial la lucha contra la contaminación por plásticos.
1: En 2017 prohibió la fabricación y venta de bolsas de plástico de un solo uso... ...los infractores se enfrentan multas y hasta cuatro años de cárcel.
0: Dos años después el gobierno prohibió el uso de plásticos descartables... ...como cubiertos y sorbetes en parques, bosques... ...playas y otras áreas protegidas.
1: Kenia asimismo sí genera más del 70% de su electricidad... ...a partir de fuentes renovables.
0: Esta es la tercera reunión de un total de cinco... ...con el objetivo de completar las negociaciones... ...para finales del próximo año.
1: Los dos encuentros previos fueron en julio en París, Francia... ...y en noviembre de 2022 en Punta del Este, Uruguay.
0: El encuentro que reúne a más de 2.000 participantes... ...finaliza el domingo 19 de noviembre.
1: La reunión, a su vez, ocurre a pocos días del 30 de noviembre... ...inicio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos de la Conferencia Anual de la ONU sobre el Clima.
0: La agenda de la llamada COP28 destaca la discusión sobre el futuro de los combustibles fósiles contribuyentes del cambio climático. Sin paz. En la ciudad colombiana de Buenaventura, en el Valle del Cauca, persisten los asesinatos a pesar del acuerdo entre los espartanos y los yotas.
1: En agosto estas bandas criminales alcanzaron una tregua que los primeros días de noviembre se extendió hasta febrero de 2024.
0: La decisión garantiza la vida y la integridad de las más de 400.000 personas residentes en el distrito, indicó el comunicado del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
1: Sin embargo, continúan los enfrentamientos y los asesinatos selectivos. Si te metes, de seguro te la cobran, indicó a Sputnik, un vecino que pidió mantener el anonimato.
0: Spundick habló también con el monseñor Rubén Darío Jaramillo, arzobispo de la ciudad, actor clave para posibilitar el espacio de diálogo entre los espartanos y los yotas.
2: Lo que ha avanzado es en la disminución de muertes violentas. No estamos diciendo que acabarlas del todo, es un ideal, una meta que uno se coloca, claro, hay que aspirar al máximo para para lograr avanzar, y en eso estamos. Eh, hay muertes, sí, selectivas, básicamente han sido a veces dentro de ellos mismos, o sea, no, no tanto combates entre bandas sino dentro de ellos mismos haciendo eh, algunas situaciones internas, ajustes entre ellos y eso la gente lo ha entendido. Por eso todavía no hay una zozobra en la ciudad. Por eso todavía se respira un ambiente tranquilo. Claro, con cuidado, con temor. No hay la absoluta certeza de que estemos en paz. Pero sí hay una... Uh, digamos eh, hay hay, un, hay una mentalidad distinta a la que teníamos antes que era que estábamos en una situación terrible y no no no, no había ninguna luz claro. por ahora al menos tenemos esta ruta esa es la ruta que tenemos aprovechando todo este eh, este, este, este programa digamos de paz eh, completa o paz total del gobierno nacional y nosotros queremos apostarle a eso
1: según datos de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, recogidas por el medio del tiempo, entre enero y el 27 de octubre hubo 99 homicidios.
0: Mientras que la cifra del Instituto Nacional de Medicina Legal es de 110 en el mismo periodo.
1: Según Monseñor Jaramillo, en octubre hubo 11 homicidios y 3 hasta el 9 de noviembre.
0: De acuerdo con el arzobispo, en Buenaventura no existe una mesa de negociación como tal sino que la tregua se remite a la voluntad de compromiso de las bandas.
1: Los grupos han escuchado el clamor de las comunidades del puerto, dice el texto del Comisionado para la Paz.
2: Estamos hablando con bandidos, con criminales, con bandas de alto impacto en la ciudad. Y ha sido difícil el diálogo con los grupos de tinte política como el ELN o el la FARC, que tampoco cumplen, donde hay un, una mesa de negociación Aquí también es muy complejo porque aquí no hay mesa de negociación, aquí lo que hay es un acuerdo entre las partes, entre ellos y con la comunidad, de bajarle el índice a la violencia, a la máxima expresión, ojalá para todos es un sueño no tener ningún homicidio, ni robos, ni extorsiones, ni ningún tipo de delito, ni Desapariciones ni secuestros de ningún tipo. Ese es un sueño que tenemos todos y estamos buscando. Pero hay que ir dando pasos. El primer paso era bajar el índice de muertes violentas. Y eso es lo que estamos corroborando. Una cosa en Buenaventura es tener unas bandas disparándose de lado a lado indiscriminadamente con una comunidad atemorizada, la vida social, económica, de la ciudad se había suspendido desde las 5 de la tarde, hace un año atrás, donde nadie podía salir a las calles por el peligro, la amenaza. Había una orden que no podía salir, entonces era una ciudad que estaba sitiada. Este acuerdo que ha permitido que la gente pueda salir, y es lo que estamos viendo.
0: El entrevistado señaló que no existe marco jurídico para negociar la entrega de armas a cambio de algo que pueda servir a los integrantes de las bandas criminales.
2: Nosotros no tenemos nada que ofrecerles a estas bandas, nosotros no tenemos nada que ofrecerles a cambio de, de que paren o de que disminuyan, o sea no hay una negociación, no podemos decirle, el gobierno les da esto y ustedes a cambio esto, no se está haciendo eso, pues porque no podemos negociar con ellos porque no hay un marco jurídico, No, la ley de sometimiento no se ha aprobado, entonces antes lo que estamos haciendo es de buena voluntad, convenciéndolos a ellos de que es mejor la paz que la guerra estamos en un, en un trabajo de, de persuasión digamos, persuadirlos de que eso los, los primeros que se benefician de la paz son ellos mismos, y ellos están entendiendo, ellos sí es que nos conviene la paz reafirmamos la paz claro que matan, ellos tienen sus cosas pero, pero es que no sé, a veces uno dice, o no hacemos nada y entonces ya que venga una guerra y, y y ya es toda la sociedad la que, la que queda implicada. Entonces, eh, y, y, y lo que queremos es que haya un marco para poder... Que ellos tienen mucho interés en el tema jurídico, en beneficios jurídicos, que es el arma principal que tiene el gobierno de negociación, pero no puede negociar hasta que no haya un marco como la ley de sometimiento. Entonces, lo que estamos haciendo son actos de buena voluntad, pidiéndole a ellos que lo hagan, Pensando en la gente, pensando en los niños, en los adultos, en el desarrollo de esta ciudad y mientras haya una ley que, que realmente ya tenga un beneficio. Ese es como el marco, digamos, en el que estamos y, y es que no es fácil negociar con esta gente.
0: Escuchábamos al Monseñor Rubén Darío Jaramillo, arzobispo de Buenaventura, Colombia. Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita desde los estudios en Montevideo. Nos vamos ahora a Cuba, donde se encuentra la corresponsal de Sputnik, Danay Galetti. Danay, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Ale. Muchísimas gracias por este contacto. Todo bien por acá, por Cuba. Siempre con mucho calor, pero por suerte todo bien.
0: Danay, el gusto grande de saludarte. A principios de noviembre, la Asamblea General de la ONU aprobó por 31 año consecutivo la condena al bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Eh, de los 193 miembros de la organización, 187 votaron a favor, Estados Unidos e Israel en contra y eh, Ucrania se abstuvo justamente también en esta votación. ¿Cómo afecta el bloqueo a la soberanía alimentaria de la isla, Danaí?
5: Sí, primero Martín, un gusto saludarte también a ti, eh, comentarte que la mayoría de la población cubana actual ha nacido y conoce los efectos el del bloqueo eh, a partir del año 1962 que se implementó esta política. Bueno, la mayoría de la población cubana conoce su impacto nocivo. Este último informe que abarca del primero de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 reporta daños, eh, los daños provocados por esa política especialmente en el sector de la agricultura, que es el que nos ocupa, eh, superiores a los 273 millones de dólares. Te podrás imaginar entonces lo que eso implica para la soberanía alimentaria de la IGI, con su consecuente impacto, eh, lo que te decía, en la soberanía alimentaria. Estos datos provienen del más reciente informe que La Habana eh, todos los años presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, para reiterar desde principios de los años 90, su rechazo a la política con que Estados Unidos hostiliza a la isla desde la década de 1960. Orlando, Rodríguez, Orlando Díaz Rodríguez, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Agricultura de Cuba, subrayó eh, ante periodistas invitados a una conferencia de prensa que entre las afectaciones del bloqueo está, entre otras, eh, entre otras eh, consecuencias, la imposición de la medida que impide la importación de productos desde cualquier país con más de un 10% de componentes de Estados Unidos. Medida que impacta en la, introdu la introducción de tecnologías en el sector agropecuario, de hace maquinarias, también habló eh, de todos de los insumos, semillas, eh, fertilizantes que tampoco pueden ser introducidos a Estados Unidos y deben ser comprados eh, en terceros países, lo cual aumenta costos de envío, de fletes. Eh, es una situación realmente bastante compleja que incluso es difícil de explicar eh, eh, con palabras porque es una situación que vive el cubano eh, día a día. Eh, de acuerdo con Díaz Rodríguez, se prohíbe también la venta de ron y tabaco de origen cubano, renglones importantísimos. Eh, o sea, la comercialización de ambos productos es vital para la economía cubana y, bueno, se prohíbe la venta de estos insumos en el mercado norteamericano, que es además uno de los principales consumidores eh, del tabaco. Y esta medida está acompañada de una campaña orientada a la desacreditación de estos productos. Lo hemos visto también eh, cuando el caso de los, de los médicos cubanos en otros países. O sea, siempre se utiliza eh, la desinformación como una herramienta de ataque y, bueno, eh, sumado a todas estas medidas. Eh, del bloqueo causan un, un efecto nocivo eh, de, de dimensiones incalculables eh, continúa además eh, con los daños para la actividad del sistema empresarial y las operaciones comerciales la persecución a las operaciones bancarias financieras de la isla y la aducción de disposiciones contra buques, navieras, compañías aseguradoras y eh, reaseguradoras asociadas al transporte de combustible que también afecta al sector de la agricultura a la hora de transportar los productos desde el campo hasta los lugares donde se, se vende. Eh, también esto mismo, el sistema de riego, los tractores que son tan eh, necesarios en, en la producción de los alimentos. Y bueno, conversé eh, a propósito de este tema con la diplomática eh, Norma Goicochea que es actualmente la presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, quien se refirió a algunas de las afectaciones del bloqueo, como por ejemplo el caso de las donaciones. Vamos a escuchar entonces a Ale Martín un fragmento de esta entrevista.
6: Hay que decir que uno de los reflejos de esa criminal política es a través de la asistencia humanitaria como el bloqueo impide que lleguen a Cuba donaciones que se dan como el bloqueo afecta también de manera eh, directa a aquellas personas que en el exterior quieren mandar a Cuba donaciones y sin embargo producto de las legislaciones y de las regulaciones del bloqueo no pueden hacerlo, sí. como también esta política estaría afectando la implementación por Cuba de los objetivos de desarrollo sostenibles que están contenidos y aprobados por los jefes de Estado y de Gobierno al aprobar la agenda 2030. Norma Coche hacía referencia
1: en las declaraciones que recién escuchábamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a recordar, Danaya a los oyentes que se trata de 17 acuerdos que fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad, algo que está establecido por la ONU. Sí, Ale.
5: En la conferencia de prensa que les había mencionado con anterioridad, el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Agricultura de Cuba, Orlando Díaz Rodríguez, afirmó que el bloqueo dificulta estas metas encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellas, como mencionaba, poner fin al hambre, el alcance de la seguridad alimentaria la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura sostenible, entre otras consecuencias como el crecimiento económico sostenido. En este sentido, Ale añadió que como consecuencia de esta política unilateral, el país dejó de percibir ingresos por exportaciones de bienes y servicios de rubros como el tabaco, que ya les había mencionado, las frutas frescas e industrializadas, el carbón vegetal, la miel de abeja y el café. Norma hoy la presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, también se refirió a esto. Escuchemos otro fragmento de su entrevista.
6: Tres de los ODS que tienen una dimensión muy humana. El ODS-2, que tiene que ver con el hambre y la pobreza. El ODS-3, que tiene que ver con los temas de la salud. Y el 5, con el tema de género y de empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y yo estoy segura que las personas que sigan, que lean nuestra entrevista, que nos sigan, van a darse cuenta que estas son esferas muy sensibles que se ven cada día en, 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 la, en la vida diaria en la, del, del, de nosotros, la, de las cubanas y de los cubanos. Entonces nuestro foro persigue demostrar esto también, como pese a los esfuerzos que hace el mundo para implementar los ODS, como en nuestro caso... Eso no es posible. Y entonces, claro está, se afecta también el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 que se articula en nuestro país con la agenda aprobada a nivel internacional.
0: Danaí Egoicochea mencionó que las consecuencias del bloqueo se evidencian en la cotidianidad de los cubanos y de las cubanas. Y me gustaría preguntarte en este marco qué nos podés contar ¿De cómo se vive en la práctica esta situación?
5: Sí, Martín, imagínate, sobre las consecuencias del bloqueo podemos estar hablando un tiempo infinito porque se ven, o sea, son transversales a toda a toda la vida interna del país. Se ve, por ejemplo, en los apagones que estamos sufriendo actualmente por eh, la falta de combustible. Eh, les comentado anteriormente que se persigue mucho a las navieras, a los barcos que cargan eh, petróleo hacia el país y eso es lo que abastece a las eh, termoeléctricas también las piezas, la, la imposibilidad de adquirir piezas y partes para el mantenimiento de estas eh, termoeléctricas, entonces eso afecta eh, el sistema eléctrico nacional y los apagones, o sea, la falta de energía eléctrica es eh, también medular para el funcionamiento de lo mismo que estábamos hablando, de los diferentes procesos de elaboración de los alimentos, de su producción, para eh, también la industria eh, farmacéutica, para la salud la eh, adquisición también, o sea, el bloqueo también afecta a la adquisición de medicamentos, de equipo y material quirúrgico para la realización de las operaciones. O sea, el bloqueo eh, está tan presente en la vida cotidiana del cubano, eh, en esto mismo, eh, Cuba, por ejemplo, está en posibilidad de hacer eh, transacciones internacionales con, con el dólar, el dólar que es... Eh, casi imprescindible en los mercados internacionales para adquirir cualquier tipo de producto. Cuba está imposibilitada de poder hacerlo. Cuba no puede comprar muchos de los insumos que vende Estados Unidos, teniéndolo tan cerca, apenas a 90 millas y debe adquirir muchas de estas tecnologías en terceros países eh, con lo cual aumenta el costo no solo ya del insumo en sí, sino eh, del traslado hacia, hacia la isla caribeña entonces eh, es una situación bastante compleja eh, para el cubano sobre todo en un país eh, tras la pandemia COVID-19 y todo lo que implicó desde el punto de vista económico esa crisis eh, sanitaria internacional, o sea, el bloqueo está presente en nuestra cotidianidad, es imposible separar la vida habitual del cubano del impacto negativo que tiene esta política en cuanto a prohibiciones en todos los sentidos. Eh, realmente es una situación bastante triste, a veces eh, un poco que se dice que el bloqueo eh, eh, representa la justificación a todos los problemas actuales y quien no vive... Eh, en la isla no puede realmente comprender la implicación real que tiene esta política para todo desde que uno se levanta hasta que se acuesta en, en los procesos, en el mismo transporte urbano, si no hay combustible cómo van a funcionar los ómnibus para el traslado de los trabajadores, de los estudiantes a las escuelas, el mismo material eh, recientemente también hablábamos en el del impacto que tenía para el sector educacional, que no se habían podido imprimir los materiales escolares que necesitan los niños cubanos, entonces eh, por lo misma falta de papel, la falta de, 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 de insumos para, para eso, para imprimir los materiales escolares. O sea, es una política que afecta de manera transversal la vida del cubano y, por supuesto, la, el del posible desarrollo económico del país, el mismo crecimiento del PIB. Es una política sostenida que no tiene tres días, o sea que, que además acumula efectos a lo largo de más de 60 años, o sea no, no podemos hablar de una política de un año o de esto mismo del último informe, es una política que acumula daños desde hace más eh, de seis décadas, entonces eh, es difícil para la vida actual eh, del cubano.
1: Danay, antes de despedirte quiero recomendar el artículo que escribiste para SputneyNews.lat en donde aparecen además este más entrevistados para poder profundizar en este tema. Muchas gracias Danay.
5: Gracias a ustedes por este contacto para conocer un poco más de la realidad en Cuba. Un abrazo grande, no solo para ustedes en el estudio, sino también para
1: quienes escuchan la radio de Sputnik esta hora. Era Danaigaletti, Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días, en vivo, a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
2: En Órbita.